0: Ich muss schon sagen, dass mir das im Urlaub leichter gefallen ist, früh aufzustehen, aus dem Bett aufzustehen, äh, mich in den Schaukelstuhl zu setzen und einfach Kopfhörer aufzusetzen versus äh, morgens schon durch Berlin zu fahren, ähm, um dann hier aufzuschlagen, weil ich merke, dass ich im Urlaub sehr gut da drin war, früh aufzustehen und sobald das normale Leben kickt, habe ich keinen Bock mehr, früh aufzustehen.
1: Ich glaube eh, dass wir einfach ein bisschen Stress aus seinem Leben rausbekommen müssen. Wie kann man den stressigen Job Podcaster ein bisschen entspannter machen, für dich? Weil da mache ich mir Sorgen seit Wochen, Joko. Ich habe das Gefühl, dass der Podcast einfach, ähm, der an uns allen. Es, oh Gott, das ich wissen nicht aber alle, die einen Podcast machen. Das ja. ist einfach, was einmal man da abliefern muss, jede Woche, einmal, einmal in der Woche sich unterhalten mit jemandem, den man gerne mag. Das ist für mich im Grunde
0: Folter. Also deswegen,
1: lass mich wissen, wenn ich irgendwas tun kann, um das für dich ein bisschen leichter zu machen, um dir da ein bisschen Last abzunehmen.
0: Also ich saß gestern mit meinem besten Freund Felix zusammen. Und Felix...
1: Bist voll eifersüchtig.
0: Ja. <lacht> Nichts anderes wollte ich. Ah, super. <lacht> ähm, aber bei, bei Felix ist das Verrückte, da saßen noch drei andere Leute dabei und die haben sich dann alle so angeguckt und Meinten dann nur, ey, das ist ja verrückt, ihr habt komplett die gleiche Stimme. Und ich habe dann gedacht, wäre es wohl möglich, dass ich Felix hier reinsetze und wir sagen, die Kamera ist kaputt und du würdest es wahrscheinlich nicht merken?
1: Ich habe Felix noch nicht kennengelernt, aber Sehr ehrlich gut. gesagt, fände ich es wahnsinnig lustig, wenn wir es mal ausprobieren.
0: Ja, weil ich dachte mir, ich habe das Felix gesagt, Flixi, guck mal, die die Kohle, die ich mit dem Podcast... Die so. Kohle, die ich mit Podcasts Podcast verdiene, ich muss das nicht alles haben. Ich würde einfach 50-50 mit dir machen. Du machst den Podcast für mich und ich kriege einfach 50 Prozent Nichts Nichtstun.
1: Ja, das ist die Wertschätzung, die ich mir gewünscht habe, als ich gesagt habe, ich würde <lacht> gerne mit dir einen Podcast bei, machen. Bei, da, bei Folge, gesehen, was haben wir ja Folge 12, genommen. 13? Ja, es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, du bist, schon, du bist schon gedanklich mit einem hm. Fuß aus der Tür. Du bist wie in so einer Ehe, wo man gerade erst die Ringe über die Finger gestülpt hat und gedanklich bist du schon auf Tinder.
0: Aber mh, ah. es speist natürlich auch ein bisschen unsere Beziehung an. Wir führen dann eine offene Podcast-Beziehung.
1: Ja. Vielleicht möchte ich ja auch lieber mit Felix einen Podcast machen als mit dir. Vielleicht merke ich ja nach einer Folge, was? Jemand, der mir nicht DJs auf Ibiza nacherzählt? Wo war er mein ganzes Leben?
0: <lacht> da muss ich dich enttäuschen, Felix war auch mit auf Ibiza. Ah, <lacht> da muss ich warum dich enttäuschen. Ich bin
1: nicht immer mit Leuten befreundet, die sind wie sie.
0: Ja, das weiß ich auch. Das ist äh, richtig, richtig nervig und langweilig. Aber eigentlich wäre das, also ich, ich würde irgendwann Felix vielleicht mal, ich würde dann trotzdem anwesend sein wollen. Um das Klar. aufzulösen, um zu sagen, Hahaha, wir haben dich erwischt, dich mache ich fertig, Passmann, damit hast du nicht gerechnet. Dieser Typ ist gar nicht Joko Winterscheid. Ich bin Joko Winterscheid. Äh, das fände ich witzig. Ähm, aber vielleicht können wir ihn dann ja langfristig auch einbauen. Weil wir müssen ja, ja auch nochmal unseren Club irgendwie ein bisschen, dass wir dann das sagen, stimmt. wir sind ein Freundesclub oder so. Gestern haben mir irgendwer auch noch gesagt, das wäre doch cool für euren Sunset-Club. Weißt
1: du, ich glaube, mir fällt gerade auf, dass ich selber schuld bin. Ich habe die letzte Woche von der Existenz einer Sunset-Klausel erzählt. Und ich glaube, du bist einfach deswegen <lacht> dabei, schon Ersatz für dich selber zu finden. Ja, ich, ich, Unterbewusst. Ich muss das mit ja. meiner machen. Ich mache da, mach da jetzt ähm, gegenteiliges Messaging. Also ich versuche jetzt, das Unterbewusste andersrum wieder zu beeinflussen.
0: Äh, mein Gehirn ist ausgestiegen. Was hältst du
1: denn davon, wenn wir, wenn wir noch einen Podcast machen? Was hältst, wollen wir einen zweiten Podcast ja. noch machen? Wie nennen okay,
0: wir den? Don. Auch Sunset, Cl Sunset Club oh.
1: 2, jetzt wird geheiratet.
0: <lacht> Sunset Club 2. <zwei. lacht> ich bin ja
1: übrigens, wie du siehst, aber wie er der, der Hörer, die Hörerin nicht unbedingt sieht, ähm, im Hotel. Im Hintergrund ist noch mein äh, verwühltes Bett.
0: Es sieht eher aus, als wenn du aus einem Kokon geschlüpft wärst.
1: Bin ich auch. Ja. Ich habe so ein Ding in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zu tun hat oder mit meinem persönlichen Sinn für Komfort. Ich muss mir jetzt immer im Sommer, wenn ich im Sommer braucht man ja nicht alle Plümos. Also mhm. Bettdecken. Und im Sommer mache ich das gerade so, dass ich mir so ein Häuflein von Plümo und Decken, das im besten Falle so, ich würde sagen, eineinhalb Meter unbelastet hoch ist und dann lege ich das an meine Füßchen drauf und dann habe ich so eine Art, also wie, wie man das machen müsste, wenn man Kreislauf hat, aber ich habe gar keinen ich, ich Kreislauf voll, ich voll und ich finde es wahnsinnig komfortabel. Vor. Ja und dieser, dieser Haufen Plümo, den du im Hintergrund siehst, ja. das ist im Grunde mein Fußhaufen.
0: Okay, aber hat das Auswirkungen auf deinen äh, auf deinen Zustand dann morgens? Also hast du das Gefühl, dadurch, dass die Beine hochgelagert sind über Nacht, hast du mehr Blut im Kopf und bist frischer oder also es hat es gar keine Säule? Das ist der, das ist das, was ich weiß, in, in aber in welchem ich, Reel auf TikTok hast du das gesehen? <lacht> Nein, die frage ich frage dich wirklich. <lacht> ja, doch. Hast ja. du es gesehen?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich auch mit dem Physiotherapeuten drüber gesprochen, aber ah. wahrscheinlich habe ich es eher auf TikTok gesehen. Okay. Scheiße auch, dass, man, dass ich mittlerweile so eine Person bin, die so eine Sache einfach ganz selbstbewusst sagt. Eigentlich sollte ich in Zukunft, sollten wir so einen äh, TikTok, das, haben wir, das wissen wir nur von TikTok, gefährliches Halbwissen aus dem Internet, Bumper dazu machen.
0: Ich habe mir eine geile App runtergeladen, die ich gestern empfohlen bekommen habe. One Sack heißt die. Und die kannst du bei Apps, die du sehr regelmäßig benutzt, aber eigentlich feststellst, dass das nur Zeitfresser sind, also diese ganzen... Onlyfans. Onlyfans und äh, ja. Pornhub ja, und all das, ein. was man da sich so reinzieht. 14 äh, Stunden Pornhub am Tag. <lacht> ja, ich habe immer noch ein Akku-Pack noch, noch dabei, bis ich was gefunden habe, was mir gefällt. <lacht> aber ähm, OneSec heißt die App, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Die kannst du vor Apps davor schalten und dann kommt ganz kurz die Frage nach Warum hast du diese App geöffnet und dann geht so ein Fenster, da läuft einmal von unten nach oben so ein, so ein Balken hoch. Das kannst du einstellen, ob das eine Sekunde dauert, zwei Sekunden dauert, 20 Sekunden dauert, 40 Sekunden Vier dauert. Wochen. Pass auf, ich habe es heute Morgen auf 20 Minuten eingestellt komme ich nicht mehr auf mein Telefon, weil ich irgendwas falsch eingestellt habe. Das ist das Geile an dem Ding. Du kannst es nicht austricksen. Ich gehe dann da drauf und dann steht da von wegen sowas. Also mittlerweile wird es jetzt wieder gehen, aber ich habe es gerade heute Morgen im Hotel ausprobiert. und meine so, ah okay, also geil, das kann man noch 20 Minuten machen. Dann blocke ich mir das einfach 20 Minuten. Und in dem Moment fährt dieser Balken hoch und dann steht da 20 Minuten Rücklauf. Und ich so, hä? Warte mal ganz kurz, gilt das jetzt für alles auf diesem Telefon, das für 20 Minuten geblockt ist? Also angerufen werden konnte ich, das ging. Telefonieren konnte ich auch, das ging auch. Also die, die Notdinger konnte man noch, aber äh, ich wollte mir halt einfach, weil ich war gestern so fasziniert davon, dass er gesagt hat, dass er seine krassen Gebrauch von TikTok und Insta damit so wahnsinnig reduziert hat, weil jede, weil du ja so ghostmäßig, wenn du, ich weiß nicht, ob du auch so jemand bist wie ich, ich verschiebe manchmal die Icons der Apps und dann drückst du so ghostmäßig auf die App, die an der Stelle ist, wo vorher das Social Media-Icon von TikTok oder äh, von, von Insta war. Obwohl die App gar nicht Sie mehr da ist.
1: Ein Heroinabhängiger der die Spritzen vermisst.
0: So, und, und äh, das war mein Trick bisher, aber ich, ich bin dann irgendwie nach dreimal Falsch drücken, äh, bin ich halt dann irgendwann doch wieder schlau genug, um festzustellen, wo ich die hingeschoben habe. Und er meinte, ja, kenne ich auch. Und dann habe ich mir diese App geholt und dann wirst du halt ganz kurz daran erinnert, so, warum hast du die App eigentlich aufgemacht? Du hast ja gar keinen Wunsch da gerade irgendwas zu konsumieren, und du gehst da einfach rein, weil du deine Zeit verpimmeln willst. Und dann ähm, hat er sich diese App geholt und ich habe äh, tatsächlich einen großen Fehler gemacht heute Morgen. Ich habe das Tutorial mir gespart und habe gesagt, das muss ja selbsterklärend sein. Und dann habe ich mir für 20 Minuten mein Telefon gesperrt.
1: Ich finde, das klingt ganz, ganz toll. Ich glaube, es braucht aber, also ich finde, da braucht es einen Graubereich. Diese App müsste eigentlich Spielraum haben für Notfälle, wo man Social Media doch braucht. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an die Situation, wo man ähm, vor einem Bürogebäude draußen rumsteht, eine raucht oder einfach nur in der frischen Luft steht. Ähm, passiert mir oft, dass ich einfach in der frischen Luft stehe. Und dann ist da eine andere Personengruppe, hm. zu der man potenziell eigentlich dazugehen sollte und auch könnte, weil man die kennt. Aber man hat keine Lust... Man hat keine Lust auf Smalltalk. Ja. Dann holt man sein Handy raus und tut natürlich so, als müsste man was ganz Wichtiges am Handy machen und scrollt im Grunde einfach nur einmal Instagram leer. Oder Variation davon, wenn man draußen rumsteht und niemanden kennt, aber nicht den Eindruck erwecken möchte, dass man keine Freunde hat, dann guckt man ja auch aufs Handy, um so zu tun, als hätte man was ganz Wichtiges <lacht> zu tun. Ja. Und wenn dann die App einem das Social-Media-Benutzen nicht erlaubt, dann ist es im Grunde, ich will nicht dramatisch wirken, aber sozialer Selbstmord.
0: Okay. Also ich finde, du hast mir jetzt, nachdem ich gestern ein riesen Fan von der App war, sie heute Morgen falsch bedient habe und sie auch sofort für, man kann sie nämlich dann kaufen mit Monatsabo, also wenn du mehr als eine App blocken willst, musst du ein Abo abschließen oder man kann es für 30 Euro kaufen und muss nie wieder äh, in so ein Abo-Modell rein. Und, und dann, du
1: bist 100% der Typ,
0: der, der 30 Euro so
1: ist, eine ja. App einfach sofort kauft, weil du auch denkst, das bin jetzt ich.
0: Ja, genau. Das ist, ich bin glaubst, jetzt ein neuer Mensch. Du glaubst gar nicht, wie viele... Äh, Meditations- und, und äh, Selfcare-Apps ich auf meinem Telefon habe. Also ich glaube, Wie viele
1: Running-Apps hast du gekauft?
0: Nur eine. Da habe ich tatsächlich nur eine. Oh. Weil, weil da habe ich mir von Anfang an ähm, <lacht> wusste ich, dass ich mich da so bescheißen will. Ja, sorry. Da, <lacht> Entschuldigung. Da, da, da wusste ich, dass ich... Weiterer
1: Gag umgebracht von Joko <lacht> Nee, da muss ich mich ehrlich machen, Sophie, da habe ich nur eine. Ja. War zwar eine lustige Idee, die du gerade hattest, aber ja, da, muss nee, ich, nee, da muss ich... Aber, aber da möchte ich, ich möchte
0: nicht, dass du so ein Bild von mir zeichnest. Ja. Bei Running-Apps bin ich raus. Aber ich sage dir, ich habe bestimmt sieben Meditations-Apps. Die ich alle voll zahle. Gleichzeitig benutze auch. Ja. Damit es ein bisschen
1: stressiger ist. Also sieben Meditationen gleichzeitig. Lasse ich laufen. <lacht> die lasse
0: ich laufen. Die laufen dann übereinander, durcheinander ja. und habe dann festgestellt, dass mir das total stresst. Und seitdem benutze ich sie nicht mehr. Ich habe seit
1: Bluthochdruck,
0: mir geht es gar nicht gut. <lacht> dann habe ich mir noch so eine Blut Bluthochdruck-Uhr gekauft, damit ich das immer selber erkenne und dann weiß ich, wann ich die Apps ausmachen muss. Apropos Bluthochdruck.
1: Ja. Ähm, ich habe ja, also ich bin hier so im Hotel, weil wir jetzt ab heute, heute ist die erste Aufzeichnung die heute zeichnen die Gazzi auf. Äh, ich fahre also gleich im Anschluss zum Podcast ins Studio, König, und dann ähm, machen wir das. Und das ist natürlich wahnsinnig aufregend. Das ist aber auch irre gut, dass wir, dass du mich im Grunde ablenkst, ja. weil ich äh, gestern doch sehr lange wach lag und mich gefragt habe, warum kann ich eigentlich nicht einschlafen? Und dann ist mir eingefallen, ah, weil du heute die erste fucking Folge von deiner eigenen Fernsehsendung moderierst. Also, da habe ich mich kurz beruhigt und gemerkt, ist es ist okay, dass ich nicht einschlafe und ein bisschen auf aufgeregt bin. Ich habe aber heute Morgen, also ich bin jetzt längere Zeit, zwei Wochen im Hotel. Ja. Das hast du ja auch schon mal erlebt. Ja. Als jemand, der dann so in der ja. Stadt nicht lebt, ja. in der man aufzeichnet, ist ja. man eine längere Zeit im Hotel. Ja. Und das hat seine Vor- und auch sehr spezifischen Nachteile. Ich habe mehrere Wie Sachen, folg. wo ich ja. dich als alten Hasen im Grunde fragen möchte. Ja. Ich bin jetzt die zweite oder vielleicht dritte Nacht da und man geht dann frühstücken und die Leute wissen in der Regel, das sehen sie auf der Liste, dass man dann eben nicht drei Nächte, sondern halt 35 Millionen Nächte da ist. Und dann wird man in der Regel... Von den Leuten, die öfter da sind, von den MitarbeiterInnen, so ein bisschen angekumpelt. Mhm. Man ist ja dann so ein bisschen Teil des Teams.
0: Mhm.
1: Und das ist ein schmaler Grad. Also ich bin heute Morgen als eine der Ersten zum Frühstück, weil ich habe halt, halt ein bisschen was vor. Gell, weißt, war Podcast, ich bin halt eine viel beschäftigte Frau, muss ich früh frühstücken. Brauch meine, ich brauche meine Cups. Bin ich also hin, ich war eine der Ersten im Frühstückssaal. Und ich wurde dann so direkt von einem der wahnsinnig netten Mitarbeiter von der Kaffeetheke Begrüßt durch den halben Raum. Und er signalisierte mir, geh einfach durch. Und die haben dann noch so Händisch an der oder Kaffee Also
0: hat er nicht so durchgeführt. Verbal. 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 Sophie, komm ähm, rein! Da hinten ist ein zwei für dich, mit ja. gutem Ausblick auf den Dom!
1: Einer von denen wollte sogar noch ähm, mich an der Liste abstreichen. Und der andere sagte, nein, 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 die gehört doch zu uns. Wortwörtlich, die gehört doch zu uns. Die standen aber, weil halt noch relativ viel vorzubereiten war, an dieser Kaffeetheke und haben da Sachen ausgeräumt. Ja. Ja. Ich habe den ganzen Morgen keinen Kaffee am Frühstücksbuffet getrunken, weil ich keinen Bock hatte auf diese, ich hatte keinen Bock, dass die denken, dass ich eine Kumplung einfordere. Ich glaube, das ist mein Ding. Und ja. wenn ich mich da hingestellt hätte, hätten die mit mir angefangen zu reden, worauf ich keinen Bock hatte. Und ich hatte aber auch keinen Bock, dass die denken, dass ich jetzt möchte, dass sie sich mit mir unterhalten. Und ich fürchte, das ist jetzt noch okay. Aber ich bin mir sicher, das wird die nächsten zwei Wochen eskalieren in ja. irgendeine extreme Kumpelei. Und ich würde gerne wissen, kann man das irgendwie verhindern? Weil ich möchte auch, dass die sich wohlfühlen. Ich möchte aber vor allem, dass ich mich wohlfühle. Und ähm, falls ja, kannst du da aus Erfahrung sprechen, wie man das macht?
0: Also zwei Sachen. Wenn wir irgendwann morgens, Hotel auf, wenn wir irgendwann morgens aufnehmen und da liegt hinten jemand in deinem Bett, während du aufnimmst... Ja. Dann, dann ist es auf jeden Fall äh, eskaliert im Hotel. Ja. Ähm, das ist
1: Julia, der hat gerade Stress mit seiner Freundin. Der, <lacht> ja, ja, der
0: schläft halt die eine Nacht. Der schläft halt die
1: eine Nacht, mein Gott. Gott. Wir,
0: wir kennen uns aber auch schon seit zwei Wochen. Ja. Ähm, es wird sich vielleicht ein bisschen was verändern, weil es könnte natürlich auch sein, dass die eine oder andere Person in dem Hotel, wo du äh, nächtigst, sich jetzt den Podcast anhört, weil sie denken, oh, das muss ich mir mal anhören. Die macht doch diesen Podcast dann mit diesem anderen Typen. Ähm, und oh, dann, das
1: habe ich gar nicht mit. Oh nein. Ja, ähm, da merke ich, dass ich noch keine Podcast-Erfahrung habe. Ich bin so ein dummes Arschloch. Ich liebe euch alle, falls ihr das hört. Oh Gott, nein. Nein, es ist mir unangenehm jetzt schon.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Nee, äh, ich habe gestern auch jemanden getroffen, äh, der dann sagt, ich bin ein geiler Pfeil. Wo ich ah. dann ganz, wo ich, wo ich nur, wo ich, wo ich ganz kurz äh, dachte, ähm, okay. Und dann so, ah, ah, er meint den Podcast. Ich dachte mir, das wäre so eine Aussage wie ich bin horny oder ich keine Ahnung. Ich bin Swinger. Ich bin Swinger. Aber das war so, äh, ja klar, ich bin ein geiler Pfeil. Und ich so, ja klar, bin so ein geiler Pfeil. Was willst du von mir? Was, was soll ich damit mit der Information? Bis ich gecheckt habe, er meint den Podcast. Und, und dann habe ich mich aber auch gefreut tatsächlich. Ja. Das, aber da habe ich dann auch überrissen, naja, ah, logisch, das ist ja, man vergisst manchmal, dass dieser kleine Kosmos, den wir beide uns ja so aufbauen, in dem, wo du ein Mikrofon in der Hand hast und ich ein Mikrofon in der Hand habe und Saga und Chris heimlich mithören, die, die beiden Perversen hier im Studio. <lacht> 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 die, die, immer mit, mit, die immer mit einem Ohr mitlauschen, was wir zu besprechen haben. Da vergisst man halt vielleicht auch mal, dass das ausgespielt wird. Und dann muss ich dir sagen, bin ich ein großer Fan leider davon. Also das, was du gerade als problematisch beschreibst, ist etwas, was ich liebe. Ich finde nichts schöner, als in äh, Etablissements wie Hotels oder Restaurants zu verkehren, wo die Leute einen äh, so übertrieben herzlich begrüßen, dass alle im Hotel ruhig wissen sollen, dass ich jemand bin, der viel zu häufig in einem Hotel ist. Und äh, ich liebe, also gestern Abend bin, bin ich bei mir hier in Berlin ins Hotel gekommen und äh, da der, der hat sich dann irgendwie die, die Schicht äh, hat gewechselt und es war so ein ganz selbstverständliches Reinlaufen und beim Reinlaufen habe ich nur gesagt, so, hey, How are you? Long time no see. Und er so Yeah. How was your summer? Und während ich aber so zum Aufzug äh, ging, haben wir uns halt durch die komplette Lobby weiter unterhalten. Und das fand ich irgendwie so wahnsinnig ehrlich. Und das hat mich richtig, richtig toll gefreut.
1: Ja. Und jetzt sind wir wieder in einer Situation im Sunset Club, wo ähm, du der wahnsinnig sympathische Persönlichkeitsträger äh, bist aber, aber, und ich bin der, ich mit, ich doch es ist ja ein bisschen so, weil ich, ich bewundere das an dir, aber ich ehrlich gesagt, ich mag gemocht zu werden. Mhm. Aber ich möchte das eigentlich nur in der Theorie wissen. Also ich möchte wissen, ja, dass ich, ich verstehe, gemocht was werde, meinst. aber ich möchte auch immer 100% Kontrolle darüber haben, wann mir wie jemand zeigt, dass ich gemocht werde. Und das ist, glaube ich, eine psychische Krankheit, die ich gerade beschrieben habe. Ich glaube, das ist im Grunde in einem Satz Borderline zusammengefasst. Naja.
0: Aber ich würde, ich würde einfach jetzt proaktiv äh, auf die Kollegen am Frühstücksbuffet zugehen und sagen, ich habe heute im Podcast über euch gesprochen. Das ist ja eigentlich der größte Ritterschlag, den man irgendwie machen kann. Und, das ist dann
1: noch schlimmer.
0: Äh, ja, und und dann aber äh, so wegen, äh, ich habe es aber nicht böse gemeint, was ich gesagt habe. Und dann stellen sie fest, dass du total lieb und nett gewesen bist, was ja wirklich der Fall ist. Äh, weil du ja eigentlich sagst, ich mag die alle und ich finde es voll cool, aber ich kann damit nicht umgehen, weil mich das selber irgendwie ein wenig verunsichert. Und das wiederum ist dann so ehrlich und dann habt ihr so ein tolles Miteinander da geschaffen, dass ich äh, mich für dich freuen würde, wenn sich daraus äh, dieses beklemmende Gefühl lösen könnte, um einfach den Moment zu genießen, dass man damit zu so einem Selbstverständnis reinläuft. Weil es ist ja, wenn man lange in einem Hotel ist, all die, die das auch haben in ihrem beruflichen Leben, äh, wissen das, es gibt ja nichts Schöneres, als so ein bisschen so ein Gefühl von einer WG da zu ja. erzeugen, dass Leute da sind, die einen äh, freundlich begrüßen, die sich freuen, dass man da ist. Wenn man den Room Service anruft, muss man gar nichts mehr sagen, sondern die sehen nur die Zimmernummer und fragen beim Frühstück, wie immer.
1: Äh, ja, du, vielleicht hast du recht. Es ist aber auch schon ganz richtig, dass ich mit dir über sowas spreche, weil ich glaube, ich brauche da ein bisschen winterscheitsche Menschenfreundlichkeit. Da muss ich mir abschauen. Aber die von dir. hast du.
0: Du tust immer so, als wenn du sie nicht hast. Das, das, das stimmt doch gar nicht. Ich
1: mag Menschen. Ich mag nur nicht, was das mit sich
0: bringt. Ich, okay, aber ich würde dich nicht mögen und, und schätzen und würde mit dir nicht einen Podcast machen, wenn du einfach eine, 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 eine dumme, Entschuldigung, Nuss. Eine, eine dumme Nussenschrift, so ein richtiger Schwachkopf wärst, mit dem man nicht keine Zeit verbringt. Du bist eine sehr liebenswerte, tolle Frau und Danke. du bist ein unfassbarer Mensch noch hinzu. Aber du, du suchst
1: gerade nicht an einer Beziehung.
0: <lacht>
1: <lacht> es liegt nicht an mir, es liegt an dir, willst du sagen.
0: Tatsächlich, äh, nein. Ich glaube, ich bin für immer von diesem Markt äh, verschluckt und äh, kann dir die, diese Opportunität nicht mehr aufmachen. Aber... Ähm, was ich damit sagen will, ist, du, du, du machst dir da sympathischerweise, muss ich fast sagen, immer viel zu viele Gedanken. Das ist doch voll, guck mal, wie die sich freuen. Du, du musst, nimm mal deren Perspektive ein. Du, die, die stehen morgens in einem Raum, wo wahrscheinlich über den, den Verlauf von zwei, drei Stunden Frühstücksservice, wenn der Laden da ausgebucht ist, ich habe keine Ahnung, wie viele Gäste da reinpassen, 200 Leute, 300 Leute durchgeschleust werden. Und du bist die Person, die dir einen Lächeln auf, aufs Gesicht zaubert, wo er so sagt, so das ist eine von uns, weil sie wissen, die bleibt länger. Die ist nicht so hier einfach nur auf Durchreise, sondern die hat sich dazu entschieden, hier zu schlafen und die wertschätzt den Ort, an dem wir arbeiten, so sehr, dass sie gesagt hat, da penne ich zwei Wochen. So, wir müssen, wir haben, wir haben, wir haben zwei. Wir haben so viel auf der Uhr heute. Das ist ja, und vor allen Dingen haben wir ein Thema, was wir letzte Woche nicht besprochen haben: Der Nasssauger. Ey, ich glaube wirklich, dass, dass der Algorithmus unseren Podcast hört. Ich bekomme nur noch so Haushaltstipps, wie man äh, mit Essig und Seife ähm, das heiß machen im Wasser und dann auf ein Handtuch schütten. Und dann nimmt man von so einem Topf den Deckel und legt das da drum und dann macht man damit das, äh, alles sauber. Ich, ich finde zurück, verrückt, wie viel von solchem Content ich jetzt äh, gezeigt bekomme. Ich, muss dir ich
1: kann dir leider verraten, warum das so ist. Es ist, glaube ich, an dir vorbeigegangen, weil sonst hättest du mich darauf angesprochen. Wir sind letzte Woche in der, ja, ich meine das genauso, wie ich sage, Nasssauger-Community in Deutschland viral gegangen. Es gibt eine Nasssauger-Community in Deutschland. Ähm, und wir haben, also ich habe diesen kleinen Schnipsel, wo ich dir erzähle aus dem Podcast, dass ich mir Nasssauger gekauft habe, gepostet auf Instagram und habe dich darauf verlinkt. Und nach ein paar Tagen ist die, Nass ich sag's nochmal, Nasssauger-Community ähm, auf dieses Video äh, gestoßen und hat das zig Male geteilt. Und ich glaube, deswegen hat der Algorithmus gedacht, wir sind jetzt in der Haushaltspflege-Community und haben das auch bei dir gedacht, weil ich dich verlinkt Willi, habe darauf. möchte ich gerne drin sein. Und die Nasssauger-Community ist eine, deswegen habe ich das Reel auch wieder gelöscht, weil mir das alles wahnsinnig unangenehm war. Die vertreiben Nasssauger. Also es ist ein bisschen wie der thermomix das wirkt auch so ein bisschen, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, weil ich mir sehr sicher bin, dass ein paar von den Nassauger-Menschen jetzt in diesem Podcast reinhören, in der Hoffnung, dass wir viel über Nassauger reden, was ja wahr ist. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Pyramid-Scheme, das ist so ein bisschen äh, Privatvertrieb und wenn du deinen eigenen Nassauger haben möchtest, dann melde dich bei mir, bei deiner persönlichen Vertreterin und ich, Ey, die machen so, so Instagram-Accounts.
0: Ja, aber, genau, aber, genau. Aber von, weil, so, von so Unternehmen, die dann sagen so, ey, wir haben auch die Industriegeräte für die Hotellerie und so. Und äh, das ist natürlich, wenn du am Ende die, die finanziellen Möglichkeiten äh, hast, du, du du kannst dir so ein Gerät auch für zu Hause kaufen. Das ist total übertrieben, aber macht halt viel mehr Bock.
1: Ja, und ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, die ähm, gesagt haben, warum hast du denn nicht bei mir gekauft, den Sorge? Äh, naja, also, sorry. Äh, so. das, ich habe das Reader irgendwann gelöscht, weil ich zum einen, finde ich das habe ich gemerkt, ich finde es wahnsinnig unangenehm, wenn ich so instrumentalisiert werde also unbeabsichtigt. Ich will ja gerne instrumentalisiert werden von ein paar Firmen, aber passiert mhm. leider nicht. Aber von den Firmen, von denen ich nicht instrumentalisiert werden möchte, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich das wieder gelöscht, weil ich keine Lust hatte, jetzt der heimliche Star der Nassauer community zu sein.
0: Aber heißt das, Entschuldigung, ich esse gerade, merkt man stümmeres. gar nicht. Ich, ich, ich wende mich immer schon so ein bisschen weg vom Mikro, aber ich habe, nee,
1: Überspielst du schön, das merkt man gar nicht. Ich habe so in, in
0: dem Hotel, wo ich schlafe, nicht gefrühstückt, weil ich das hier machen wollte, weil ich mich so auf Jonathans Croissants gefreut habe. Mhm. Mhm. Gut. Heißt das, wir, wir müssen eigentlich uns ein bisschen besser absprechen in Zukunft, wenn wir so einen Wunsch haben, den wir äh, uns nicht selber erfüllen wollen, dass wir einfach darüber reden, dann einen Reel posten und dann melden sich all die Leute dazu?
1: Ist ja leider. Also habe ich dann gemerkt, du hast es natürlich schlauer gemacht als ich, weil du hast nur gesagt, ich hätte gerne einen Nasssauger und hast jetzt Angebote bekommen für einen Nasssauger. Ich wiederum habe gesagt, ich habe mir einen Nasssauger gekauft, da gibt es quasi keine Schenkungen mehr, die möglich sind. M M Möchtest du noch lange frühstücken oder sind wir...
0: Ey, ich tut mir unfassbar leid, aber ich bin so hungrig.
1: Ja, nee, nee, klar. Warte, warte, ganz kurz. Man kommt ja zu nichts.
0: Aber erzähl, ich will wissen, wie ist er? Also ist der so gut, wie du es dir vorgestellt hast, der Nasssauger? Weil das ist natürlich das eine, oh, ich, ich sehe dein Gesicht, nicht? Ich bin manchmal nicht so gut darin, Sachen
1: gründlich abzuarbeiten. Ich habe dann recherchiert natürlich zum Thema Nasssauger, aber ich habe dann irgendwann sehr impulsiv am Ende eine Kaufentscheidung getroffen. Und als er dann ankam, also ich habe mir einen Staubsauger mit Nasssaugerfunktion gekauft, also einen, der alles kann, Country und Western. Habe dann Hä? beim Auspacken und beim Betrieb nehmen gemerkt, dass das kein Nasssauger ist. Hä? Ja, ich habe keinen Nasssauger gekauft, sondern einen Staubsauger wo auch so Reinigungspulver dazu geliefert wird. Das kannst du dann so vier bis sieben Wochen auf deiner Matratze quasi auslegen. Das ist so leicht feucht und zieht dann so Dreck an. Nein. Und dann sagst du es ab. Ich habe also keinen Nasssauger gekauft. Und das Problem ist: Ich habe mir diesen Staubsauger gegönnt mit der Begründung für mich selber. Ja, dann habe ich einen Staubsauger und einen Nasssauger. Ich kann natürlich nicht zurückgeben, weil ich habe ihn schon benutzt und ich will ihn auch behalten. Wie weil ich, ärgerlich. Ich habe aber jetzt quasi mein jährliches Staubsaugerbudget, was ja jeder hat, schon ausgegeben für den Staubsauger. Da ist eigentlich jetzt kein Nassauger mehr drin, würde ich sagen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht nochmal Geld ausgeben für den Nassauger. Das heißt, mein Allemann, alles, was ich mir ausgemalt habe, ist im Grunde vertan. Und jetzt kommst du.
0: Ich habe gerade vor <lacht> Aber das heißt, du hast dich ganz klassisch verkauft.
1: Ich habe mich verkauft. Und
0: bist ich jetzt richtig das. enttäuscht auch. Also ich höre so, du erzählst es noch so leicht äh, wie eine Heroin, aber natürlich ist es keine heroische Geschichte. Weil, ist weil, Tragik. Du, weil du ja, und noch nicht mal äh, mit einem komödiantischen Ansatz, sondern man muss wirklich einfach sagen, das ist richtig traurig. Ja. Das heißt, alles das, was du dir so so von deinem geistigen Auge, was ich auch von meinem geistigen Auge gesehen habe, wie du ähm, wieder der Wasser auf die Oberfläche der Couch pumpt und wieder absaugt mhm. und das klare das Wasser, oben, Wasser... ja, ja. ja. All da, Also durch diesen, weil natürlich auch der Staubsaugeraufsatz durchsichtig ist und man sehen muss, wie dreckig das ist, was man da rauskommt. Ja. ja, all das hast du gar nicht. Also all diese, sage ich mal, befriedigenden Momente, die dieses Gerät dir hätte besorgen können, sind dir verwehrt geblieben, sondern du hast einfach nur so einen, so einen Sauger, ich, sowas hatten wir früher auch zu Hause tatsächlich, da hat man so einen Pulver auf den Teppich gemacht, dann gab es noch so eine Rüttelplatte, die das dann irgendwie reingearbeitet ja, genau, hat genau. und dann konnte man danach damit absaugen und das hatte dann auch einen Effekt, aber natürlich niemals den geilen Effekt, den die Leute hatten, die im Kaufhof standen und Sachen äh, präsentiert haben.
1: Ich habe ja, also genau das, was ich mir gewünscht habe, Wann dass du ich jetzt die Freundin mit dem Nasssauger bin. 5.1. Steinbock, Dankeschön. Wir beide. Wann hast du nochmal?
0: 13.1. 13.
1: Feiern wir zusammen. Ach, stimmt, wir wollten
0: zusammen feiern, ne? Wir wollten zusammen feiern, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ja, da gut ist natürlich noch sehr lange hin. Bist du so jemand, wenn man dir vorher ein Geschenk macht, ne? Mhm. Vergisst du das dann, dass du ein Geschenk bekommen hast und bist dann sauer, dass du dann an deinem Geburtstag nichts bekommen hast, weil du vergessen hast, dass vier Monate vorher dir jemand vielleicht ein sehr großzügiges Geschenk gemacht hat oder bist du Nein. jemand, der sagt, ey, pass auf, das hätte ich gerne, weil ich habe ja jetzt Kontakt zu Leuten, die so Geräte für die Hotellerie eigentlich machen. <lacht>
1: So ein riesiges, so einen halben Raum einfach. Wie so ein Wiener Gerät für dich. Da, ja
0: <lacht> da, 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 da muss die Straße gespart werden, weil ein Kran aufgestellt wird, weil es durchs Fenster gehoben wird bei dir. Ah, und dann, dann, dann setzt du dich Pferd. da drauf und dann setzt du dich da drauf und fährst damit <lacht> über die Couch.
1: <lacht> durch meinen Flur, der schlecht gestrichen ist.
0: Ja, genau. Das müssen wir ändern, wirklich, das müssen wir wirklich ändern. Also aber ich, ich finde, ich ja, ich verstehe, dass du das nicht möchtest, weil du das jetzt so äh, kostmäßig äh, an, an so einem Punkt, wo du sagst, ich habe die Kohle die ausgegeben, äh, das ist ein tolles Gerät und das funktioniert sicherlich für all das, was ich mir vorgestellt habe, aber nicht für das, was ich mir gewünscht habe. Weil mein Wunsch war ja ein Nasssauger, ein Sauger, der also hier mit ganz offiziell spammt mich zu. Ich suche und möchte ihn käuflich erwerben, halte kurz die Ohren zu, Sophie, für Sophie als Überraschung zum Geburtstag besuche ich einen Nasssauger, der genau das macht, was wir beide eben beschrieben haben. Diese perversen äh, Gedanken von einem äh, durchsichtigen Kunststoffsaugrüssel, in den Wasser reingepumpt wird mit Reinigungsmittel, das man über eine Oberfläche zieht und es wird das dreckige Wasser abgesaugt. Wir wollen all das wollen wir Sophie doch möglich machen. Welches Gerät ist wohl das Beste am Markt erhältliche für Geld für Sophie, die wirklich ein tolles Jahr jetzt schon hat? Das Buch kommt raus, sie hat einen Podcast mit mir, sie macht mit Tommy Schmidt eine tolle neue Sendung, die ihr bald alle auf Neo sehen könnt. Also es ist ihr Jahr, ich finde, sie hat sich selber belohnt mit dem falschen Produkt. Ich möchte sie mit dem richtigen Produkt belohnen. How? Lasst mich in meinen DMs auf Instagram bitte wissen, welches ist das beste Produkt. Und wenn ich euch nicht antworte, heißt das nicht, dass ich euch nicht mag, sondern ich glaube nicht, dass ihr mir das beste Produkt geschickt habt. Ich werde nur einer einzigen Person antworten und schickt mir bitte auch den Preis dazu, weil ähm, sowas kostet natürlich eine Stange Geld. Da muss ich dann vielleicht mal bei der Sparkasse anrufen und sagen, dass die das Bargeld schon mal zur Verfügung stellen sollen, obwohl es vielleicht noch nicht auf meinem Konto ist.
1: Ich bin sehr gerührt, Joko.
0: Hast du zugehört? Ich habe gesagt, du sollst weghören. Ach so.
1: Nee, ich bin einfach von dir. Ich habe gerade dich nur angeschaut.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Ich habe allerdings, weil ich ja nicht weiß, was du gerade erzählt hast, ich fühle mich verfl ich fühle mich, jetzt habe ich ein Dilemma. Ja. Ich möchte natürlich dir gegenüber loyal sein, ja. ich möchte aber auch den geilen Fallen gegenüber loyal sein und ich glaube, ich muss dir eine Sache erzählen, die, ähm, Stichwort Service-Aspekt dieses Podcasts, relevant sein könnte, Aha. die aber vielleicht ein bisschen dein, ähm, deine Geste zerschießt. Hä? Wir, haben, wir haben so viele Leute geschrieben, dass die auch einen Nasssauger wollen. Also das Thema Nasssauger ist ein hochemotionales in der Bundesrepublik Deutschland. Okay, ich verlose noch einen. Wir haben Leute geschrieben, und das ist wohl kein Ding, also das ist kein Scheiß, keine Erfindung, bei den großen beiden Drogerieketten Rossmann und DM. Mhm. Kann man einen Nasssauger kostenlos leihen für drei Tage?
0: Hä? Das. äh.
1: Warum? Ich wa habe keine Ahnung, es klingt für mich irgendwie wie so eine... Scam. Wie ein Scam. Das ist wie wenn man erzählt bekommt, wenn du in der Bahn das und das Wort sagst, kriegst du ein Baguette kostenlos. Es ergibt keinen Sinn, dass sie das, dass sie das machen. Aber ich möchte jetzt vermeiden... Dass Leute jahrelang jetzt auf Nasssauger weiß, Oh, das kann sein. So wie diese, vielleicht gehören die zu dieser Pyramidensystem-Nasssauger-Community, die uns letzte Woche zwangsviralisiert haben.
0: Das kann natürlich sein.
1: Gegen meinen Bild. Nicht, dass die da
0: gerade was in die Lüftung vom Hotel bei dir ins Zimmer reinmachen, wenn du so anfangen musst zu husten, wenn du über dieses Thema redest.
1: Nicht, dass die einen Fleck auf meine Matratze machen. Und dann stehe ich da. Wie so ein Arschloch habe ich nichts zu reinigen. Haben sie ein Messer
0: oder ich. für mich? Ey, aber aber das, also die Info finde ich wirklich sehr verwirrend. Weil, weil das ist so richtig, gehen die davon aus, dass man, wenn man das Gerät dann mal drei Tage benutzt hat, dass man das wie so, so suchtmäßig, man leiht das dann, weil das so eine geile Erfahrung ist, nochmal aus und dann kostet es halt 100 Euro am Tag.
1: Ich glaube, man muss Reinigungsmittel kaufen.
0: Ah, was okay. ja aber auch
1: ein Deal ist, der, ah. der sich nicht lohnt, oder?
0: Verstehe, das also, heißt, also die Hardware gibt es umsonst, aber die Software musst du kaufen.
1: Ja, aber ist das, das lohnt sich doch nicht. Vor allem, eine Drogerie ist ja auch kein Laden, wo du einen Anreiz den Leuten geben musst, dass sie das erste Mal in ihrem Leben da reingehen. Also es ist ja nicht so, als würdest ja, du neue verstehe, Kundschaft.
0: Du ich ratter gerade auch wirklich um die Sinnhaftigkeit dieses Geschäftsmodells und glaube mir, ich bin jemand, der schon bei ganz anderen Geschäftsmodellen gesagt hat, ja, da würde ich investieren. <lacht> Socken brauchen die Leute. Socken, absolut. Jeder braucht Herr Socken. Herr damit. Das ist, das Komm, ein nehmt Geschäft. einfach
1: den Koffer voll ja. Geld lass mich in Ruhe.
0: Ja, aber, aber so oder so. Aber, aber jetzt ist meine entscheidende Frage ja, warst du schon in so einer... Du hast wahrscheinlich bis hier noch gar nicht die Zeit gehabt, in so eine solche Drogerie zu gehen und so ein, ich bin Gerät, so beschäftigt. So ein Gerät daraus zu holen. Das, das hast du noch nicht.
1: In so eine Drogerie zu gehen, da eine von diesen armen Fachverkäuferinnen belästigen zu müssen mit so einer Scheiße, und dann sagt die, ja, kann sein, muss ich mal hinten gucken. Und dann stehst du eine Viertelstunde da rum. Das menschelt mir schon wieder zu doll. Dann habe ich auch Angst, dass er zu groß und zu schwer ist. Weil ich, mal, ich ja, wohne ja, nicht direkt neben der Drogerie, wie die meisten Leute. Ja. Dann muss ich den wie so ein Arschloch ja. durch die Gegend tragen. Keinen Bock drauf. Und ich habe auch ein bisschen nicht ganz uneigennützig gedacht, wenn ich jetzt in dem Podcast hier erzähle, dass man Nasssauger leihen kann, wird es bestimmt jemand ausprobieren für mich und mir sagen, ob das funktioniert.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, das auszuprobieren.
1: kann wir das zusammen machen mit Mikro?
0: Oh. <lacht> ich, aber ich, hoffe, ich, aber ich, ich hoffe, glaube, Leute, ja... die Menschen glauben nicht, dass, also in deinem Gesicht habe ich gerade gesehen, dass diese Begeisterung. Guck mal, das ist dein Rasen. ja? Endlich haben ja! wir. Ja, 100 Prozent. Und die Begeisterung, die du dafür hattest, ähm, ist, also ich, ich alleine die Freude, die ich gerade in deinem Gesicht gesehen habe, schreit danach, dass wir uns so ein Ding gemeinsam ausleihen gehen. Und dann äh, vielleicht... Also, eine Sonderfolge wenn, wir, machen. Ja, wenn man, wir machen nicht nur eine Sonderfolge, sondern vielleicht sollten wir sogar anbieten, dass wir zu jemandem nach Hause kommen und das da ausprobieren. Oh mein Gott.
1: <lacht> ich habe vor allem gerade in dem Moment gedacht, als wir der festen Überzeugung waren... Dass das heißt, die Goldidee des Jahres ist, Podcast-Preis des, Deu des Deutschen Bundes ist uns quasi sicher. Dass äh, die Perversen, Sarah und Chris im Grunde, sich nur anschauen und denken, das ist die größte Scheiße, die wir je gehört haben. Und wir müssen den Dreck jetzt wieder produzieren, gar keinen Bock drauf. Dann stehen die beiden voll Idioten in der Drogerie rum mit zwei Mikros und sind so, oh, guck mal. Oh mein <lacht> Gott, Nasshaugen. Ja, und wir, wir
0: müssen uns aber noch so Overalls machen, weißt du. Wir, wir <lacht> haben Ja, wo, wo unsere Namen draufstehen und so, wir, wir müssen das richtig, Nee, ich wäre
1: mit deinem Gesicht drauf.
0: Ja gut, du kannst auch noch Overall. Aber hinten drauf oder vorne drauf? Ja. Wo, wo willst du groß ja? hinten
1: drauf am Rücken. Gro
0: groß auf deinem Rücken. Okay, dann kriegst du ein Overall, wo mein Gesicht hinten groß drauf ist. Äh, und ich krieg eins, äh, wo dein Gesicht hinten groß drauf ist. Und vorne haben wir dann aber wie diese amerikanischen äh, Werkstatthemden unseren Namen in so einer geilen Schrift drauf. Sophie ah. und Joko. Und dann müssen wir so, so, so Ghostbusters-mäßig, wir, wir kommen dann halt mit dem Nasssauger zu irgendwem nach Hause und äh, saugen einfach alles ab. Was natürlich, also. Ich möchte jetzt für all die, die sich jetzt schon mal in die Hände reiben sagen, so oh geil, da würde ich eine Nachricht schicken. Das müssen wir alles noch, uns noch mal genauer ausdenken, wie wir den Prozess gestalten. Wo ich nur gerade Angst vorhabe, ist, dass man mit dem Gerät bei irgendwem zu Hause reinläuft, über die Couch sieht und feststellt, das ist nicht befriedigend. Und in dem Moment alles wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Und man sich denkt so, das war eine richtige Scheißidee. Dafür haben wir jetzt den kompletten Nachmittag dass Die Kacke funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ich vielleicht, hab oh, oder guck mal, noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht gibt es ja so eine Reinigung. Die so ein Gerät hat und die sagen, wollt ihr beiden nicht mal mitkommen? Wir zeigen oh. euch mal, wie das geht.
1: Als Praktikum gemacht.
0: Ja, so, so, -Praktikum. so ein halbstündiges Praktikum. So ein halbstündiges <lacht> Nassdauer-Praktikum. Einfach nur, um diesen, diesen befriedigenden Moment zu spüren, wie die das irgendwo drüber ziehen und sauber machen.
1: Ich mag, dass du jetzt ehrlicherweise direkt halbstündiges Praktikum gesagt hast, weil als du gerade ja. an die Wand gemalt hast, das Szenario, dass man das ausprobieren könnte bei jemandem zu Hause und dann merkt, es funktioniert nicht, hatten wir, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, beide exakt den gleichen Gedanken. Ja. Was ist, wenn es funktioniert? Wir müssen die ganze Couch machen. <lacht> ich nehme mich ganz. Ganz genau weiß, wir werden wie so aufgeregte Schulkinder, wie so zwei Kichererbsen, wie du gerne sagst. Ja werden wir uns die ersten drei Züge <lacht> nass saugen, drum reißen, wer das machen darf und dann würde es sehr schnell wie streichen auch 100%. langweilig. Und dann stehen wir da und dann können wir ja dem geilen Fall, den wir da irgendwie beglückt haben mit unseren Nasssaugerkünsten, dem können wir ja nicht sagen, nee, wir haben keinen Bock mehr. Wir müssen diese scheiß Couch jetzt zu Ende machen und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal wirklich mit deinen Händen irgendwas gemacht hast, was keinen Spaß macht. Deswegen wir haben da auch keine Resilienz, Deswegen, halbstündiges ja. Praktikum ist viel besser. Ja,
0: absolut. Halbstündiges Praktikum ist genau meine Aufmerksamkeitsspanne, die ich einem <lacht> Thema, von dem ich glaube, dass es faszinierend ist, äh, schenken würde. Äh, weil ich mir dann auch denke, okay, been there, done that, habe ich durchgespielt, muss ich nicht nochmal machen. Äh, das, finde ich, sollten wir aber wirklich machen. Das heißt, wenn du zurück bist in Berlin, das wird jetzt einen Moment dauern, weil äh, es kommt jetzt auch also noch für dich auch noch äh, Buchtour, richtig? Ich bin erstmal noch, ich bin, ich bin nach Neo Ragazzi ja. nochmal
1: so drei Wochen in Berlin. Vielleicht, ja, mega.
0: Dann machen wir das. Oh. Dann machen wir das.
1: Könnte aber auch so sein, dass der Klassiker ist wie bei 14-Jährigen, die sich einen Hund wünschen und sagen, ich kümmere mich auf jeden Fall drum. Mhm. Dass wenn wir das Praktikum machen, beide merken, ist es auch schon wieder gut für drei Jahre.
0: Ich habe es ja einmal gelass
1: saugt, aber, aber dann habe ich das Ding zu Hause stehen.
0: Aber ja, aber, aber vielleicht ist das auch Quatsch. Vielleicht ist das ja genau der Move. Vielleicht stellen wir beide fest... Wir kennen jetzt jemanden, der das viel toller macht als wir und es macht eigentlich auch mehr Spaß, nur diesen Moment zu... Also ich weiß ja, was du meinst, wenn du sagst, man muss das ja selber machen. Vielleicht ist die Magie auch eher jemanden zu kennen, der das machen kann und der dann rumkommt, wenn man ihn anruft, wie ein guter Freund, mit dem man mal ein Bier trinken möchte abends. Ja, Weil alleine bezahlst Bier du
1: auch deine Freunde, also sind deine Freunde <lacht> mehrwertsteuerpflichtig? Oh,
0: häufig. Manche okay. 7%, andere 19%. <lacht> es kommt immer drauf an, wie lange sie schon trinken. Warum bist du eigentlich in Berlin? Ähm, ich äh, sehe Klaas später noch, das erste Mal in diesem Sommer. Und ich sehe oh. auch, auch Thomas Schmidt noch und Arne noch. Und äh, Jakob sehe ich wahrscheinlich auch noch. Das Schöne ist ja, dass das äh, Studio nicht weit weg von äh, meinem Büro ist. Also mein Büro, ich habe nicht mal ein Büro. Aber äh, von da, wo die anderen Leute ein Büro haben. Ja, fr Früher in der, in, der, in der alten Firma war es so, da hatte ich ein Büro. Ähm, und dann sind wir aber so gewachsen, dass irgendwann irgendwer mein Büro beziehen durfte. Und dann war es irgendwann auch so, dass ich dann in meinem Büro wollte und dann war es abgeschlossen. Und Glaubst du, dann,
1: dass die Leute sagen, das war früher Jokos Büro? Äh,
0: ja, jetzt habe ich ja gar kein Büro mehr. Jetzt äh, lungere ich ja einfach nur in der Firma rum. Jetzt laufe ich da so rum wie so ein Frühstücksdirektor und sage allen guten Morgen und äh, haue wieder ab, wenn alle glücklich sind. Ähm, aber früher war es sicherlich so, äh, bevor Tim mal, mir mein Büro geklaut hat, ähm, mit, muss man dazu sagen, mit meinen Bildern, mit meinen Möbeln. Es klingt eher so, so ein bisschen, so.
1: als wäre Tim eigentlich ein Hausbesetzer, ehrlich gesagt.
0: Tim ist ein Hausbesetzer, ja, Tim. <lacht>
1: Den, ja, dann den war das immer da und dann ja. haben wir
0: nicht mehr wegbekommen. Ja, dann haben wir nicht mehr wegbekommen. Aber für mich war wirklich ja. der härteste Moment, dass man morgens so, äh, das waren so Glastüren in dem alten Büro, ähm, wo, wo man dann so ganz selbstverständlich in sein Büro reingehen wollte, weil man halt morgens in die Firma kam und dann die Klinke runtergedrückt hat und dann so gegen die, die Glastüre ge gebounced ist, weil man festgestellt hat, so ah, ist abgeschlossen. <lacht> Aber ich habe gar keinen Schlüssel für dieses Schloss. Da war auch eigentlich nie ein Schloss drauf mit einem, mit einem Schlüssel. Das, da, man konnte da immer ein- und ausgehen. Das war immer ein Ort. Ja. Ein, 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 also ein als dein
1: Büro war es nicht wichtig genug, um es abzuschließen. Ja, und, und
0: äh, da war auch nichts drin von, von, von Wert. Aber als er dann da eingezogen ist, war das dann irgendwie irrelevanter für alle. Aber äh, genug der Geschichten, warum ich in Berlin bin. Ähm, ich, ich, ich muss mit dir über The Bear reden.
1: Ja, noch eine Sache, eine Sache noch, noch okay. zum Büro fragen Ja, bitte. Du sagst, da sind Bilder drin. Ja. Bist du der Typ, Büro lustig dekorieren, weil du einen lustigen Job hast?
0: Nein. Ich brauche eine wohnliche Atmosphäre. Das heißt, es ist einfach schön eingerichtet. Äh, nee, ich mag es ich eher äh, wohnlich. Also ich bin nicht der... Denn äh, ein witziges Büro brauchst du, oder ich brauchst so ein Büro, wo man sagt, da so würde ich gerne leben.
1: Ähm, du hast den Barbie-Film mittlerweile nicht geguckt, oder du kamst nicht mehr dazu? Nee, ich, ich, kam, mhm. ich kam noch nicht dazu. Äh, es gibt in dem Barbie-Film, für alle, die es geguckt haben, also so, ich erkläre es kurz, äh, Ken wohnt irgendwann in dem Mojo Dojo Casa Haus. Aha. Das ist eine Bezeichnung für so eine eingemännerte Wohnung, wo überall äh. Pferdefotos und Playstations rumstehen und so. Und Büros von lustigen Männern, ja. Fernsehmännern Tommy haben oft so eine mojo dojo Casa haus atmosphäre ah, ja, okay. weil da hängt dann auf jeden Fall ein ironisches Porträtfoto von Thomas Gottschalk. Ja. Da hängt irgendwie ein Poster von den No-Angels. Da hängt auch eine Fotografie von einem eigenen Karrieremoment, auf den man stolz ist.
0: Aha.
1: Da hängen aber auch so ähm, irgendwie Polaroids von da muss irgendwelchen ich kurz, Weihnachtsfeiern.
0: Da muss ich kurz die Klammer aufmachen: das hatte ich. Hatte das also Bild, hattest
1: du ein Mojo Dojo Casa äh, Nein,
0: Nein, ich, ich hatte aber ein, ein, äh, ein Foto, was an der Wand hing. Wir hatten damals bei Galli Robbie Williams zu Gast und wir saßen zusammen auf der Couch und da hat der Fotograf, der, der Studiofotograf, den Moment festgehalten, wie wir beide äh, den Kopf in den Nacken werfen und laut lachen ähm, und da gab es halt ein Foto von. Das hing irgendwann mal im Flur in der Firma und dann habe ich das abgehangen und habe mir das ins Büro gehangen, weil ich das irgendwie einen schönen Moment fand, an den ich mich gerne zurückerinnert habe, weil die Couch von Zirkus Halligalli, auf der ich da damals saß, äh, war die Couch, die auch in meinem Büro stand und dann hing dieses Bild da und darunter stand die Couch und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es wie ein Museum ist, dass jeder, der sich dann auf die Couch setzt, checkt, ah, das ist die Couch, auf der auch Robbie Williams schon saß.
1: Nee, aber das finde ich alleine für sich total schön. Ich glaube, ah, okay. eingebettet in so eine Ironie an vier Wänden.
0: Nee, das, das, das ist echt.
1: wirklich, ich habe das jetzt in verschiedenen es ist auch ein Non-Menschen an Menschen in deiner Produktionsfirma, da habe ich jetzt auch gerade viele Büros im Kopf, wo ich denke, da könnte aber auch sehr, da könnte man mal end Mojo Casa hausen, aber auch jetzt hier in der BTF, der Autorenraum, da ist ein witziges Bildchen und so ein ironisch eingerahmtes Bild von Markus Lanz. Solche Sachen sind dann in Autorenräumen und bei lustigen Verstehe. Menschen in ja. Büros. Ja. Und deswegen wollte ich wissen, ob das bei dir auch Nein. so ist, weil ähm, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gesagt, wie gesagt, dass du eher, ähm, dass Du jetzt nicht der Welt zeigen musst. Guck mal, ich bin übrigens ein lustiger Typ.
0: Nee, das, also, A, wissen alle, dass das so auch nicht funktioniert äh, bei mir. Das, das ist ja auch wirklich, ich sag mal, ich mache 100 Gags und drei davon funktionieren. Das ist ja eher meine Geschichte. Ich bin jetzt per se kein witziger Mensch. Und das dann das aber. Ich nicht. Ich bin sehr das ist lieb von dir. Äh, das Danke. dann aber Danke. in einem Büro nochmal darzustellen, da liegt es mir, glaube ich, mehr. Also, ich glaube auch wirklich, dass ich. Das klingt jetzt sehr, also ich bin selten jemand, der, der selbst überzeugt Dinge sagt, aber ich wäre ein sehr guter Innenarchitekt. Total. Ich Dein liebe es, mich einzurichten.
1: Darf ich, ist es zu so privat, wenn ich sage, dass du
0: wahnsinnig toll eingerichtet bist? Ist, nicht, ist mir nicht zu so privat. Da okay. sich, das Geile ist ja jetzt, dass... Ich ihr lad bei...
1: Fotos hoch bei Instagram. <lacht>
0: Nee, das das, das wäre so ehrlich, dass du so an dem Nachmittag, wo du bei uns gewesen bist, heimlich, Videos so heimlich Fotos und Videos gemacht hast und die einfach jetzt alle ins Internet stellst.
1: Ja, Promi-Flash wollte sie nicht, deswegen ja, ja, würde ich äh, jetzt einfach ja, selber ja, hochladen, dann Werbung äh, dazwischen schalten, um ein bisschen Geld zu verdienen damit. Nee, das stimmt, du bist... Unglaublich geschmackvoll eingerichtet. Oh, das,
0: das, Auch sehr geschmackvolle
1: Nacktfotografie von dir an Wänden. <lacht> also da hatte der Fotograf Gemalt. eine Idee Nicht von.
0: So, gefotografiert, ja. Ja. Ästhetisch war das. Mir hat mal jemand ein sehr schönes Kompliment gemacht und das, das, das hat mich wirklich gefreut. Und das, das kann vielleicht ganz gut beschreiben, wie ich mich eingerichtet habe. Die Person hat gesagt, ich habe mir ein Nest gebaut. Oh, und das, ja, fand, das fand ich wirklich irgendwie ein, ein gutes Beschreiben, weil, weil ich liebe es, nach Hause zu kommen. Auch jetzt nach dem Urlaub zum Beispiel. Das hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich nach Hause gekommen bin und nicht in meinem Bett schlafen konnte. Sondern ich habe mich dann ins... Äh ins Gästezimmer zurückgezogen, weil äh, noch Besuch da war und ich niemand mit meiner Covid-Erkrankung da irgendwie anstecken wollte. Ähm, und dann habe ich im Gästezimmer schlafen müssen und habe aber sofort angefangen, Notizen zu machen, was in diesem Gästezimmer fehlt, weil man natürlich äh, nie als Bett, Bett, <lacht> <ein> Bett, <lacht> <ein> Bett <lacht> Wände fehlten, Fenster fehlten, Da war, das hat wahnsinnig gezogen Tür. Ja, und, und dieses Loch im Boden, wo man eigentlich ein Klo drauf hätte bauen müssen, das, der hätte, man, hätte ich auch schon in den drei Jahren da locker mal Du, da sprudeln
1: die Ideen nur so da, aus mir raus, wenn ich wenn ich in der so
0: Ruine sitze. Geil wäre, wenn es eine Toilette hätte, das wäre wirklich richtig gut, da muss man nicht immer da äh, rausgehen vor die Tür.
1: Du, aber da braucht man ein Auge für. Da muss man so wie du ein Auge für haben, dass man sowas, man ist halt sowas auffällt. Man ist halt
0: irgendwann blind. Aber ähm, da war ich so richtig traurig, dass ich nicht in meinem Bett schlafen konnte eine Woche. Äh, und ich dann halt im, im Gästezimmer eine Woche geschlafen habe. Ähm, und da muss ich sagen, habe ich so richtig gemerkt, wie groß die Freude war, nach Hause zu kommen und wie groß aber die Enttäuschung war, es gar nicht genießen zu können. Also ich liebe es, nach Hause zu kommen. Und ich liebe ähm, mein Zuhause.
1: Das sieht auch alles, dein Zuhause sieht auch aus wie ein Ort, an dem regelmäßig sehr gemütliche Nudelgerichte gegessen werden. Oh ja. Anders kann man es gar nicht beschreiben. Das ist es, ein ist ein es ist ein Nudelort. Es ist ein Nudelort.
0: absolut, es ist ein, ein, ein Nudelort, finde ich, beschreibt es perfekt.
1: Vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Du wolltest über The Bear reden.
0: Ja, weil pass auf. Kannst du dich erinnern? Pass auf. Pass auf. Kannst du dich, also The Bear, äh, wir, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, eine wunderbare Serie, die äh, es auf einem Streaming-Anbieter gibt, den ich jetzt, den habe ich schon oft genug genannt, ähm, aber kann ich jedem wirklich nur empfehlen. Und die erste erste Staffel war raus, die zweite Staffel kam jetzt gerade und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir uns das angucken wollen müssen, beide. Und es gab noch so einen so so ein Chatverlauf, wo du noch gesagt hast, ich glaube, ich fange heute Abend an und drei Stunden später hast du gesagt, ich bin schon zur Hälfte durch, ist es ist der Wahnsinn. Und ich habe dir noch geschrieben, falls du dich erinnerst, ich habe nicht ähm, mit der neuen Staffel angefangen, ich habe erstmal mit der alten, die letzten Folgen angefangen, weil ich nochmal reinkommen ja, wollte. Ne? smart. Ja, weißt du, was sehr ärgerlich ist, wenn du dann was feststellst, denn? dass es das Ende der neuen Staffel ist.
1: Yoko, was ich jetzt sage, sage ich, ich hoffe du weißt, dass ich mit voller Liebe sage, du dummes Arschloch. Ja. Und das ist dir passiert?
0: Und du glaubst nicht?
1: Du hast einfach das Staffelfinale von Staffel 2 geguckt?
0: Ja. Und wirklich, mein, also ich könnte heulen gerade, mein Herz blutet, weil ich mir die komplette Magie dieser Staffel genommen habe. Und es, also ich, ich lag halt Covid-krank im, im Bett und war irgendwie nicht ganz auf der Höhe und hab, dachte noch so, verrückt, ich erinnere null, wie es zu diesem Teil der Geschichte kam, wieso passiert das, was ist hier los, warum und, und hä? Wann, wann, wann waren die denn so weit mit all dem und egal und dann war ich durch und äh, wollte auf die zweite Staffel klicken und dachte mir so, warte mal, der Rider steht auf Staffel 2. Und dann war es wirklich so, oh my fucking God, sag mir jetzt bitte nicht. Und dann habe ich runtergescrollt und gesehen, ich habe mir nämlich die letzten vier Folgen angeguckt. Also immerhin, mm. ja, habe ich die letzten vier Folgen weggebinged, weil ich mir wirklich, und da ärgere ich mich schwarz drüber, die komplette Magie genommen habe. Und ich weiß nicht, das will ich gar nicht groß spoilern. Dumbledore stirbt. Ja, da habe ich sehr drüber gelacht. Sophie hat mir tatsächlich geschrieben: „Dumbledore stirbt“. Da, Joko, du musst auf jeden Fall bis zum Ende gucken. Dumbledore stirbt. Da habe ich sehr drüber gelacht in meinem Krankenkopf Aber das hat mich so Unfassbar geärgert, weil ich dachte ich mir so, geil, ich habe jetzt die ganze Nacht vor mir und kann die nächsten sechs Stunden äh, einfach The Bear wegbingen, äh, um dann festzustellen, nein, das ist nicht der Fall. Äh, ich das habe gerade so zweieinhalb Stunden meines Lebens einfach damit verbracht, mir das Ende der neuen Staffel anzugucken.
1: Das tut mir so leid, weil das ja. ist auch eine Sache, das ist glaube ich eine der wenigen Sachen, die kann man auch nicht mehr wieder gut machen.
0: Nee, weißt du, wenn du in
1: in Freizeitpark fährst und auf dem Weg dahin Platten hast, dann kannst du irgendwann wieder hinfahren und hast trotzdem einen schönen Tag. Du wirst ja, du hast, ich will's ich kann ich würde es dir gerne irgendwie schön reden, nee. aber du hast halt eines der Fernsehereignisse des Jahrzehnts dir selber
0: komplett zerschossen.
1: Das einzig gute, was ich daraus ziehen kann, ja. ist, dass das extrem für deinen Charakter spricht, Und das meine ich völlig ernst, dass du im Laufe von vier Folgen immer wieder denkst, Hö, irgendwie erinnere ich mich an nichts davon. Und nicht einmal denkst, die anderen sind schuld. Also dass du, dass du nicht an dir, dass du so sehr an dir zweifelst, an deiner eigenen Wahrnehmung, dass du vier Folgen dir was anschaust, was überhaupt keinen Sinn ergibt für dich, aber denkst, der Fehler muss bei mir liegen. Ja. Das ist eigentlich sehr sympathisch.
0: Und ich habe mich voll drauf eingelassen und dachte mir so, naja, gut, ist ja auch schon eine Weile her, dass du die Staffel gesehen hast. Vielleicht ist äh, so, so die Vergesslichkeit, die man mir manchmal nachsagt, jetzt auch schon in so so äh, Felder wie, ich kann mir Serien nochmal komplett angucken, weil ich mich einfach an gar nichts erinnere. Aber Irgendwie habe ich mich auch gefreut, weil ich dachte, geil, ich könnte vielleicht Game of Thrones nochmal anfangen äh, und äh, wäre alles nochmal neu für mich. Aber das, das äh, ja, ich ich, äh, ich hoffe, dass das viele, viele, viele da mitfühlen können, weil das ist wirklich einfach das Dümmste, was einem passieren kann und deswegen hier nochmal mein Rat an alle Leute, wenn ihr eine Serie anfangen, guckt bitte immer, dass ihr mit der ersten Staffel anfangt, dann die zweite guckt, dann die dritte. <lacht>
1: Ja aber ich fange nicht, fang nicht wie
0: bei einem Buch an, die letzten zehn Seiten zu lesen und dann sagt ja okay, die, die finde ich, find ich ein gutes Buch, jetzt lese ich auch den Anfang. Liest ähm. du so,
1: weißt du was, ich will gar keine Antwort darauf. Ähm, <lacht> hast du denn jetzt trotzdem noch den Anfang der zweiten Staffel geguckt?
0: Nein. Nee,
1: jo, wirklich Nein,
0: nicht. ich habe mich so bei mir selber geärgert, ich konnte es noch nicht.
1: Ähm, ich verstehe, warum du keine Lust hast, dir noch die ersten Folgen anzuschauen, ich würde aber dir in dem Fall wirklich raten, das trotzdem zu tun, weil der Anfang der ersten Staffel ganz viel erklärt, warum die Leute sich verhalten, wie sie verhalten. Ähm, es gibt zum Beispiel, wenn man am Anfang der Staffel gibt so eine Situation, wo äh, Kami, der mhm. Hauptdarsteller, der Koch, Kami Besato, äh, der, der verhält sich in Drucksituationen immer absolut unerträglich und fängt an rumzuschreien. Mhm. Und in einer der ersten Folgen wird in einer Art Rückblick gezeigt, wer in seiner Familie wann das auch immer so gemacht hat. Ja. Und da gibt es ganz viele von diesen Momenten, wo im Grunde in der zweiten Staffel langsam angefangen wird zu erklären, warum all diese Leute einfach schlicht und ergreifend batshit crazy sind. Weil meistens sind verrückte Leute verrückt, weil sie eine verrückte Familie haben. Und diese ganze Staffel ist wie ein Gedicht irgendwie. Es ist ganz, sel ich, je mehr ich drüber, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so super drüber schwärme, ist es fast hämisch, dir dagegen nee, zu gut. machen. Aber ich, mir selber ähm, zu ich glaube, dass ich jetzt langsam den, den Grace Anatomy Code geknackt habe, über den wir letztens gesprochen mhm. haben. Warum will man Chirurg werden, wenn man Grace Anatomy guckt? Obwohl man weiß, mit Chirurgie ist vielleicht auch einfach gar nichts für einen. Allein schon, weil ich dann keine langen Nägel haben könnte, sehe ich gar nicht ein. <lacht> ähm. Ich habe bei The Bear jetzt langsam verstanden und Gastronomie ist etwas, wir haben beide ein Ding dafür,
0: mhm.
1: aber ich würde, glaube ich, genau wie du sagen, gar keinen Bock da zu arbeiten. Jeder Nö. von uns, also Koch auf gar Könnt keinen Fall, kann. Horror gar keinen trotzdem gehen. schaut man The Bear und denkt, bin ich vielleicht ein Köchin, am I a genius, am I a chef? Und ich glaube, diese Serien haben alle eine gemeinsame Sache, sie zeigen Leute, die wissen, was ihre Berufung ist. Und ich glaube, die Sehnsucht ist nicht, dass man wirklich Chirurg werden möchte, wirklich ähm, ja. Koch oder wie bei Ted Lasso war das bei mir, dachte ich auf einmal, vielleicht interessiere ich mich für Fußball, ich habe in meinem Leben noch nicht ein einziges Mal Fußball angeschaut, also auch das Ding, den, den, den Ball Fußball angeschaut und da, selbst da habe ich gedacht, vielleicht bin ich jetzt Fußballkommentatorin ähm, und ich glaube, es geht darum, dass man sich danach sehnt, mehr Leute um sich rum zu haben, die wissen, was deren Berufung ist und sich, dass man sich danach sehnt, zu wissen, was die eigene Berufung ist. Das ist mir bei The Bear klar geworden.
0: Das äh, finde ich eine unfassbar gute Beobachtung und würde alles von dem, was du gerade gesagt hast, blind unterschreiben und habe dem nichts hinzuzufügen. Ich glaube wirklich, dass das auch das befriedigend daran ist, ähm, dass man bei The Bear ja wirklich, das ist ja, also ich finde das Geile bei The Bear, was ich das Tolle daran finde, ist ja nicht, dass man das Gefühl hat, eine Serie zu schauen, sondern ich habe fast eher so dokumentarische Gefühle dabei, dass mhm. man wirklich das miterlebt, wie da in äh, Chicago ist ja, glaube ich, ähm, wie, wie, wie die äh, diesen Ort verwandeln wollen, wie, wie, wie aus dieser äh, Bretterbude ein, ein, äh, ein, ein Ort werden soll, der dem gerecht wird, was The Bear am. am am, äh, äh, am am Herd kann und äh, dem dabei zuzuschauen, wie er das versucht hinzubiegen, das ist ja eigentlich die Faszination. Das ist ein bisschen wie, wenn man Chefs Table geguckt hat und sich dachte, man kriegt die ganze Geschichte von der Person präsentiert, die bei Chefs Table gefeatured wird, wo man dann feststellt, so ja, 100% bist du an dem Ort angekommen, der für dich genau der richtige ist, weil du 100% verstanden hast, Local Ingredients. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Alles muss aus Brandenburg kommen. Alles muss aus Brandenburg kommen. Aber ich, ich bin voll bei dir, dass das, das, das gerade bei der Serie, wenn man so ein bisschen die, die Hospitality-Welt liebt, etwas ist, was einen Hart triggert. Wunder, wunderschön. Dass man sich dann selber die Magie klaut, weil man so dämlich ist und einfach die letzten Folgen der zweiten Staffel wegbinscht, um die ersten nicht mehr gucken zu müssen. Vielleicht gucke ich es mir irgendwann noch mal an, aber ich glaube. Ähm, damit bin ich dann jetzt erstmal durch. Ich hoffe, Sie machen eine dritte Staffel und ich darf die von vorne anfangen.
1: Ja, also die machen sie mit Sicherheit, aber es wird das, das ist ja auch, das ist ja eine Zeit, auf die ich sehr negativ hinfiebere, vor der es mir graut. Wir haben in, also wir vor allem, wir in Hollywood haben ja
0: <lacht>
1: <lacht> wir in Hollywood haben ja gerade äh, Writer Strike und auch Schauspieler Strike. Das heißt, egal auf welche Staffel man sich freut von irgendwas, das Zeug wird 2024 in Deutschland rauskommen. Weil ja. selbst wenn die irgendwann nicht diesen Streik beenden, hoffentlich werden die dann erst wieder anfangen, irgendwelche Staffeln zu schreiben und dann werden die die anfangen 23 zu produzieren, dann werden die Ende 23 in Staaten rauskommen und 24 in Deutschland. Das heißt, ich sehe eine Sta dritte Staffel von The Bear über nächstes Jahr und das macht, das macht mir schon ein bisschen Angst. Oh ich gesagt, Gott, bei ganz ja. vielen Sachen, die ich gucken möchte, ja. weil ich glaube, wir sollten jetzt die Serien, die es gerade gibt sehr wertschätzen und muss man halt deutsche Serien gucken, gell? Hilft auch keinen Weg dran, führt keinen Weg ja. dran vorbei.
0: Das bringt uns zu Charlie Hübner, wie geht's dem eigentlich?
1: Meinst du, komm kommt nochmal?
0: Ich fände es toll. Ja. Charlie, wenn du uns hörst, wir warten hey, nicht
1: ich auf uns. Die. Äh, die Zeit ist schon fortgeschritten, wir haben weder über Taylor Swift geredet, noch über Girlmath. Hast du eine Girlmath-Aufgabe bekommen?
0: Ich hab, ich hab tatsächlich eine sehr gute Girlmath-Aufgabe von jemandem bekommen, der gesagt hat, so, ich habe mir Schuhe gekauft.
1: Komm, das machen wir noch schnell. Ich habe das Gefühl, wir haben dann ein Monster erschaffen, Joko.
0: Ja, aber, ich glaube, wir
1: treiben unsere Leute in die Privatinsolvenz. Ich, ich rein. Wir hab, müssen damit ich habe, vorsichtig umgehen. Ich habe
0: es, es äh, von der Person nochmal vor Augen geführt bekommen, dass Girlmath eigentlich gar nicht so super special ist, sondern man auch normale Mathematik dazu sagen könnte, weil er meinte, die Schuhe haben 280 Euro im Original gekostet. Ähm, Jetzt sind sie reduziert auf 120, das heißt, die Reduzierung der Schuhe, mit, nee umgekehrt, auf, auf, äh, die Reduzierung äh, ist 120 Euro, jetzt kosten sie 160 Euro. Ja? Und er hat gesagt, wenn ich jetzt hingehe und die 120 Euro Reduzierung auf die 160 Euro aufrechne, haben mich die Schuhe ja nur 40 Euro gekostet. Und da war ich beeindruckt.
1: Das ist eine Stufe vor... Ich verdiene mein Geld damit, dass ich Klamotten, die ich bestellt habe, retourniere und dann eine Erstattung für das Geld bekomme.
0: Aber da war ich wirklich beeindruckt, weil ich dachte mir, also die Rechnung ist wirklich der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Aber geil, dass du dir die Welt so schön rechnen kannst. Ich habe noch
1: einen tollen girl marting bekommen. Also man merkt schon, wir kriegen weniger Aufgaben. Wir kriegen mehr einfach mittlerweile Statements von Leuten, die zu 100% in ihr Leben integriert haben. Die sagen von
0: mir so, was ihr nicht verstanden habt, das ist noch viel geiler. Das und das und das und das. Was ich habe
1: noch ein, ein gutes Beispiel sind für Girlmath sind auch teure Ableger von Pflanzen. Ich kaufe teure Ableger und rede es mir schön damit, dass ich ja später selbst davon Ableger verkaufen kann und dann damit Gewinn mache. Turns out, ich schneide meine Pflanze leider nie ab, da sie denn ja wieder kleiner sind. Weil die teure Pflanze <lacht> kleiner wird dadurch. und Aber dass man aber potenziell damit Geld Pflanzen. verdienen könnte, ja finde ich total super. Ich glaube, das kann man auch bei Kleidern anfangen mittlerweile. Wie bei den Fußballschuhen letzte Folge, der wird ja im Grunde Profi, wenn er sich Fußballschuhe kauft, ja. teure. Da, der, der, der zahlt ja drauf, wenn er sie nicht kauft.
0: Aber was mich noch interessieren würde, ich finde, das war gerade eine Welt, die sich mir bisher noch gar nicht erschlossen hat. Ich kaufe teure Pflanzen. Also was für ein perverser Kink ist es denn bitte, dass man sich teure Pflanzen kauft? Also ich, mich würde tatsächlich noch brennend interessieren, ihr lieben geilen Pfeile da draußen. Was ist so das, wo ihr sagt, ja, das ist mein guilty pleasure, für das ich viel zu viel Geld ausgebe. Oh Weil ja. teure Pflanzen, ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, teure Pflanzen zu kaufen. Warum auch immer. Habe ich bis hier gar nicht auf meinem, auf meinem Radar gehabt. Habe ich jetzt, viel zu spät. Ich werde wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich äh, jetzt äh, sämtliche äh, Floristenläden, die in, in, in München viel zu teure Blumen anbieten, anfahren und sagen, was was kannst du mir an teuren Pflanzen mitgeben? Das ist nicht teuer genug, hast du noch was Teureres? Oder kannst du mir was Teureres besorgen? Finde ich faszinierend, dass Leute nach Hause kommen zu einem und ich mag ja so so Sachen, denen man nicht ansieht, dass sie äh, ein Vermögen gekostet haben, aber sie sehr teuer sind. Ja,
1: Meine Brüste zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> Disclaimer, ich habe deine Brüste noch nie gesehen. Ähm, aber äh, ich finde es faszinierend, eine Welt aufzumachen, in der sehr teure Pflanzen bei mir zu Hause stehen, die keiner einordnen kann und da aber so ein richtiges Vermögen für draufgegangen ist. Dass man so Vermögenswerte, was, wenn ich zur Versicherung gehe und sage, ähm, ich habe mir äh, etwas gekauft, das muss jetzt noch mit da rein, und dann sagen die, was denn? Und ich sage, eine Pflanze. Da würde ich gerne, das Telefonat würde ich gerne führen.
1: Ähm, wir müssen zum Ende kommen, weil ich ja, tatsächlich gleich ich muss zum ZDF, aber ich weiß, wir werden gelüncht, wenn wir nicht noch mindestens eine Minute kurz über unseren Taylor Swift Update, ja, weil die da, Swifties da, sind ich, all over the place.
0: Darf ich was, ja, ich, ich möchte jemanden zitieren und zwar würde ich das jetzt ans, ans Mikrofon halten, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass das perfekt zusammenfasst wie ich, das ist Englisch, ich hoffe, ihr seht es mir nach, Andrew Schulz heißt der Kollege, den habe ich im Internet gefunden, der macht auch einen Podcast in den USA und erklärt seinen beiden Homies im Podcast, ich, ich mache es einfach mal an, okay? Mhm. Jetzt habe ich ein Foto von mir gemacht. <lacht> ich bin ein Digital Native! Ah! Bei der ah! Entwurf speichern. Das speicher ich mal.
1: Der Chip.de Podcast mit Joko Winterscheidt. I went to Taylor, by the way. You saw Taylor?
0: This is the greatest live concert I've ever seen in my life. The only person you can compare Taylor
1: Swift to is Michael Jackson. There's nobody else. You're doing a disservice to any other artist, if you compare Taylor Swift to that. I'm being honest with you. It is the most amazing live concert I've ever seen. And you've compare seen Beyonce. Son, I've seen Beyonce. And this is gonna hurt feelings here. but You're doing a disservice to Beyonce to compare her to Taylor Swift. Because Taylor is in another galaxy. I was a Taylor-hater. I'm going there song in phony in so fühle ich mich seit letzter woche ich habe diesen vergleich michael jackson und taylor swift schon mal gehört vor jahren also wenn michael jackson bei einem basketballspiel war dann mussten die die halle abriegeln und diese, dieses Level von Fame hat Taylor Swift nicht. Und jetzt letzte Woche hat Jack Antonoff, ihr Produzent, der auch der Produzent ist von Daniel Ray, geheiratet. Okay. Und es war genau dieses Level von Fame. Da sind Leute zu dieser Hochzeit gefahren aus dem ganzen Land, um kurz zu sehen, wie Taylor Swift zu der Party läuft. Und
0: ich auch. bin noch
1: nicht weit gekommen. Ich bin jetzt gerade, also Kurzfassung, alle Swifties Deutschlands, die diesen Podcast hören, haben mir geschrieben, wie man am besten in das Gesamtwerk von Taylor Swift einsteigt. Alle haben gesagt, du musst damit und damit damit anfangen. Ich habe mich am Ende für das Album Reputation entschieden, weil ich höre Album nach Album mhm. und ich höre seit einer Woche Reputation. Ich bin aber noch nicht weit gekommen, weil der dritte und vierte Song des Albums so ein Banger sind, dass ich immer wieder diese Songs in loop hören muss und ich habe es noch nicht einmal geschafft, das Album einfach von vorne bis hinten zu hören, weil ich spätestens bei Song 4 auf Repeat gehe für 35 Mal. Ich bin noch nicht knietief drin, weil ich bin noch dabei, mir das zu erarbeiten. Welchen Stand hast du?
0: Ich, äh, als ich das Ding gefunden habe, was ich dir gerade gezeigt habe, äh, wir, wir können es ja vielleicht in den Show Notes vertagen, weil es ist wirklich Gold. Also wenn du noch die Videoebene dazu bekommst, ist das absurd, wie dieser Typ sich gegenüber seinen beiden Kollegen aufregt, dass die nicht akzeptieren können, dass sie die allergrößte ist. Und, und das, was er auch sagt, ist genau das, was mich so hart getriggert hat, ist, dass du diese Songs von ihr hat man immer unter so einer Pop-Relevanz einfach nur gehört. Aber zu verstehen, dass sie jeden fucking einzelnen Song aus einer Stimmung heraus geschrieben hat, der wiederum auch ein gewisses Messaging besitzen soll und eine gewisse Geschichte erzählt, die wiederum in gewissen Phasen ihres Lebens sie so sehr beschäftigt haben, dass sie als einziges Outlet einen Song wählen konnte, das finde ich so unfassbar, wenn man sich Musik von der Frau jetzt anhört, dass man so richtig sich fast auf so einer zweiten Ebene, ohne vielleicht zu wissen, was war die Situation, aber versucht vorzustellen, wo kam denn die Motivation her, diese Textzeile zu schreiben? Und die Auseinandersetzung mit dem Övre von Taylor Swift, da bin ich einfach der allergrößte. Ich bin natürlich ein Riesenfan, oder der allergrößte Fan von, dass das noch kommen wird. Ich bin aber natürlich ein Riesenfan von, wie er es auch gerade beschreibt, ja, dass, dass ein Song losgeht und man sofort in, in so einen Modus verfällt. Ich äh, bin am, am Wochenende in den Bergen gewesen und es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich in die Berge, also normalerweise, wenn ich in die Berge fahre, höre ich mir irgendeinen Podcast an und fahre dann so ganz entspannt in die Berge. Ich eigenen. Hab, äh, genau, mehrfach die alten Folgen nochmal, um äh, mir selber, äh, da habe ich einen guten Gag gemacht, uh, das habe ich gut herausgearbeitet. Äh, aber ich, ich habe Taylor Swift gehört. Ich bin ich mit, ich bin im, ich saß im Auto und habe Taylor Swift gehört und habe dann immer so, ich bin einfach wahllos durch die äh, Playlisten gesprungen. Also ich habe noch gar nicht so angefangen, mir das so, so aufzuarbeiten, wie ich das konsumieren könnte, bin aber auch an dem Punkt, weil ich habe das gestern tatsächlich einem Freund geschickt, der gesagt hat: so ey, meine Frau will unbedingt zu Taylor Swift äh, und ich bin jetzt halt der Idiot, der Tickets besorgen muss und du kriegst ja nirgendwo welche. Und jetzt hat er irgendwie für unfassbar viel Geld welche äh, auf so einer äh, komischen Graumarkt-Plattform da äh, äh, sich Tickets bestellt, wo er meinte, ich habe schon überwiesen, ob ich Tickets bekomme, weiß ich, aber leider Gottes erst, wenn sie physisch zu Hause oder Post liegen. Vielleicht bin ich auch irgendeinem Scam-Artist äh, in, in die Falle getappt, der einfach sich dumm und dämlich damit verdient, dass so Menschen wie ich äh, eine Frau zu Hause haben, die sagen, sie würden es gerne ansehen und dann habe ich ihm das Video geschickt und dann hat geschrieben so, fuck, nachdem ich das Video jetzt gerade gesehen habe, habe ich total Bock auf das Konzert, weil der, wenn du diesen Typen siehst, Andrew Schulz, wenn du den siehst, kannst du dir einfach nicht vorstellen, dass der ein Swifty ist und dass dieser Typ sagt so, ey, der Song geht los und ich kann nicht anders als mitmachen, das ist das allerallergrößte und ich habe äh, wirklich eine so krasse Faszination. Dafür danke lieber Gott, dass ich Covid bekomme, habe. Danke, lieber Gott, dass es jemanden gab, der die Miss Americana-Dokumentation gedreht hat und ihr Leben da irgendwie in kleinen Facetten ja auch nur gezeigt hat. Und sicherlich auch nicht das ganze Spektrum abgebildet ist, was man sich in so einer Doku wünschen würde, sondern natürlich sehr, sehr darauf abzielt, dass man danach Swift-Fan wird. Aber es hat 100% bei mir funktioniert und ich bin sehr dankbar dafür, dass Taylor Swift in mein Leben gekommen ist. So sehr, dass ich mir wünschen würde, dass ich eine Show hätte wie Class Late Night, ja, wo man sagt, and here is Taylor Swift! Und dann kommt sie rein und man unterhält sich und man kann ihr all das, was ich gerade erzählt habe, erzählen, weil das fand ich immer das aller aller, aller Schönste, dass wenn man wirklich dann auf Künstlerinnen und Künstler getroffen ist im Rahmen von Shows, das habe ich ja leider nicht in meinen Sendungen, dass dann da internationale Superstars reinkommen, weil sie gerade Promo für irgendwas machen und man dann diesen kurzen Moment mit dieser Person hat, dass man denkt, oh, habe ich getroffen, ist genauso cool, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Gab auch ganz große Enttäuschungen in meinem Leben, wo man dachte, was für ein Trottel oder was für eine dumme Sau. Ich hatte einen ähm, schlechten Tag, sorry. Ja, <lacht> aber da muss ich wirklich sagen, dass Klaas potenziell in die Situation laufen könnte, irgendwann mal Taylor Swift da sitzen zu haben, wenn sie auf Deutschlandtour ist, weil sie sich denkt, welche eine Sendung ist es denn, in die ich gehen muss? Es ist Late Night Berlin bei Klaas Umlauf. Da äh, schwöre ich dir, lasse ich alles stehen und liegen und sitze im Publikum und raste komplett aus in meinem T-Shirt.
1: Äh, wart mal ab, vielleicht bewirbt sich Taylor Swift ja noch als Wildcard-Teilnehmerin für Show? Ja, oder die vielleicht die auch für den Podcast.
0: Also sollte Eben. irgendwer Hey Frau
1: Swift if, if you listening to this really like your
0: music Sunset Club it's international it's, it's we can do a whole episode in english No worries. No problem for us. No worries. And we could also air it. People could listen to it afterwards. It's not uh, just for us. Stark also music, die Vorstellung, dass words. wir beide in diesem Raum hier mit Taylor Swift sitzen ja, würden. Ja,
1: wird bald passieren. Manifestiert es passieren. einfach. Okay. Ich würde so gerne stundenlang noch weiter mit dir reden. Ja, aber ich jetzt muss hast zu einer du mich nochmal richtig heiß gemacht werden. zum
0: Ende und jetzt ja, ähm, musst du zu ich dem anderen auch, Typen.
1: Ich würde wirklich so gerne jetzt noch eine Stunde dir zuhören. Wir müssen nächste Woche mehr über Taylor Swift reden, weil ich auch noch nicht ausführlich genug über meine Begeisterung geredet ja. habe. Aber ich sitze quasi jetzt zehn Minuten auf heißen Kohlen, weil okay, ich fünf Minuten abgeholt werde. Ey, Sophie, eine Fernsehsendung moderieren muss. Sorry. Ich
0: wünsche dir, äh, ganz ehrlich und von ganzem Herzen, das schreibe ich dir gleich auch nochmal privat, aber ich sage es dir auch im Podcast, weil es wahnsinnig sympathisch ist. <lacht> äh, ich, ich, ich wünsche dir, ich wünsche dir äh, einen, einen magischen Tag. Hab einfach die beste Zeit deines Lebens. Genieße jede Sekunde und äh, kneif dich zwischendurch mal. Es ist wahr. Dankeschön. Enjoy. Ganz liebe Grüße an Tommy. Viel Spaß bei der ersten Sendung.
1: Dankeschön. Liebe Grüße an die Jungs. Ein Mojo Dojo Casa -Haus von Florida TV.
0: Tschüss! <lacht>